Louvado seja Deus, glória a Deus. O Cordeiro de Deus merece toda honra e toda glória. Nós estamos aqui para dar a Ele toda a glória. Por favor, prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Prepare-se para receber mais do Espírito Santo. Não se distraia. Não se mova nesse lugar. Esteja conectado com o Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Que o Espírito Santo está aqui. Tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã e Deus nos visitou. E ontem também, nós estávamos aqui orando. Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu vi o teto da igreja aberto. Eu vi pássaros de fogo vindo para baixo aqui. E foi uma visão linda que Deus me deu. E eu creio que isso significa que o Espírito Santo está vindo, não somente sobre as nossas vidas, mas sobre a Irlanda, sobre essa nação, sobre as nações, porque as nações precisam da presença do Espírito Santo aqui. E ontem nós tivemos nosso estudo bíblico aqui na igreja e eu senti falta de vocês. A maioria de vocês foi um tempo maravilhoso. Lembre-se, a gente continua tendo nossas reuniões de orações aqui na igreja. Nós temos orado por avivamento. E avivamento virá quando o povo de Deus orar. Se junte a nós em oração. Eu estou nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E hoje a mensagem é o batismo no Espírito Santo. Eu estou ensinando sobre o Espírito Santo. E eu também preciso ensinar sobre o batismo no Espírito Santo. E você precisa abrir seu coração. Tudo que você aprendeu, fale para ele. Pega a palavra dele e fala, Senhor, eu quero aprender mais sobre o Senhor. No primeiro culto, muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Foram, foi lindo o que aconteceu. E eu creio que vai acontecer o mesmo. Se você está me ouvindo, creia, Deus pode te visitar. Que não tem problema com distância. Onde você estiver, Deus vai te visitar quando nós vamos orar por você. E você será visitado pelo Espírito Santo. E eu quero ler o livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Você tem sua Bíblia, você pode me seguir. Você pode seguir aí na tela. Capítulo 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo. Eles estavam só assentados, como você está aqui. O Espírito Santo veio sobre eles, versículo 3. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram cada um cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Preste atenção, não é, não é 90%, era todos foram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridos, quando eu, quando eu falo e eu ensino sobre o batismo no Espírito Santo, eu fico muito empolgado, porque eu sei 
o que aconteceu na minha vida. Anos atrás, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu era um cristão normal. Eu estava lutando com o pecado, indo à igreja. Mas quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, a minha vida foi transformada. O batismo no Espírito Santo é como que um, uma virada na vida de todos os cristãos que são batizados. O batismo no Espírito Santo é, é, um, é uma guinada na vida da, dos cristãos. Eu conheço muitos cristãos, muitos pastores, que a vida deles foi totalmente transformada. E eu tenho esse testemunho na minha vida. Eu não nasci de novo na igreja Shalom. Eu nasci de novo em uma igreja onde não se cria no batismo no Espírito Santo. Aquela igreja não cria. Era uma igreja tradicional. Mas depois de algum tempo, meu coração começou a ficar sedento do Espírito Santo. Eu, começou a, eu comecei a ler e estudar a Bíblia. Eu comecei a, a orar e a, e, a, sim, e a entender. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a orar e clamar a Deus. Porque a minha vida não estava boa. Eu era um cristão e alguma coisa... Eu me lembro. Eu estava um dia. Era mais ou menos duas da manhã. E eu estava clamando. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu estava tão sedento por Ele. E aquele dia Deus me visitou. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. E eu comecei naquele dia a falar em línguas. E a minha vida cristã foi totalmente transformada daquele dia em diante. E isso não é somente o meu testemunho. Eu tenho vários testemunhos de muitos pastores e líderes, missionários, de igrejas tradicionais que não acreditavam no batismo do Espírito Santo com evidência em línguas. E um dia eles receberam essa revelação. Alguns deles lendo a Bíblia, outros lendo livros. E aí eles começaram a clamar: Pai, eu preciso mais do Senhor. E eu posso passar e te dar vários nomes. Mas eles creram, eles receberam a revelação. Isso, eles receberam esse batismo na vida deles. Como está escrito na Bíblia. Eu posso mencionar vários nomes de pastores e líderes que foram batizados no Espírito Santo. No Brasil eu conheço vários. Nos Estados Unidos, mas aqui na, no Reino Unido, por exemplo, o David Possum. Você pode ouvir sobre esse homem. David Possum. Ele é um pastor metodista que escreveu mais de 80 livros. E ele foi batizado no Espírito Santo depois de muitos anos. O pastor Derek Prince também foi batizado no Espírito Santo. E ele reescreveu mais de 50 livros. Charles Finney, você pode ler sobre ele. Smith, 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 Smith Pessoas tradicionais. E eles falaram, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. E eles foram batizados. E esse homem, Smith Wigglyworth, ele foi batizado quando ele tinha 48 anos. E ele recebeu o Espírito Santo. E Deus usou ele grandemente. Talvez você já ouviu sobre ele. 
Smith Wigglesworth. Na bibliografia dele diz que ele ele ressuscitou por ele orou para 38 pessoas que foram ressuscitadas. E também meu pastor, pastor Ari da Shalom lá no Brasil. Ele veio dos Estados Unidos como missionário do Brasil. Ele era um homem de Deus, cristão, pastor, missionário. E ele veio dos Estados Unidos, mas ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo naquela época. E depois de muitos anos no Brasil, ele percebeu, eu preciso. Alguma coisa está faltando na minha vida. E ele estava, começou a orar e, pedindo, e clamando a Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo. E daquele tempo... A igreja Shalom no Brasil foi transformada e a vida dele também. Queridos, quando você recebe esse poder que é disponível para todos os cristãos, eu vou te mostrar hoje. Esse é um dom de Deus para todos nós. Nós não podemos fazer o ministério sem isso. É tão importante. Se não fosse importante, por que, que os discípulos... Receberam e hoje a gente não recebe. Deus não tem pessoas especiais, filhos especiais. É para todos nós. Deus não tem um filho especial. E hoje eu vou te mostrar. Não é Deus quem escolhe. É você que escolhe que quer receber. Eu vou te mostrar isso. E o batismo no, no Espírito Santo é uma imersão no Espírito. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe força, poder, coragem para completar a obra dele e vencer pecado na sua própria vida. Você sabe, meu, meu irmão, quando você experimenta o batismo, porque o poder de Deus ele vem sobre a sua vida como uma corrente, um choque elétrico, e ele te enche de uma alegria de uma e de uma e hoje foi tão lindo ver as pessoas novos na fé pequenos poucos meses e eles estavam chorando e falando em línguas eu falei o poder de Deus é poder é poderoso e trabalha e age em todo lugar e eu quero te mostrar Jesus veio por duas razões quando João Batista veio ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Ele veio para preparar o caminho e ele disse duas coisas. A primeira coisa foi, falar, Jesus, João Batista dizia, Jesus veio para te levar o pecado do mundo. Ele disse, olhe o Cordeiro de Deus que leva os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós. Mas aí, se você continua lendo... Eu vou dar uma corrida, mas se você continua lendo lá em João 1,33, a segunda coisa que ele diz sobre Jesus, ele fala, Jesus, ele diz, eu vou batizá-los com água, mas depois de mim vem um outro muito mais. Eu, eu não tenho nem o nem direito de desatar as suas sandálias. Ele vai vir e ele vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus, ele tira o nosso pecado, mas também ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus é o Cordeiro de Deus e é aquele com poder para batizar cada um de nós com o Espírito Santo. 
quando João Batista, quando as pessoas vinham para ser batizadas com João Batista, João Batista sempre falava para eles, não pense que a única coisa que vocês precisam é de água, tem mais. Porque ele vai vir e vai te batizar com fogo. Tem mais para você receber com Jesus. João dizia, eu posso batizar com vocês com água, mas eu não, eu não posso te dar o outro batismo. Eu só tenho um batismo para oferecer a você, o batismo de arrependimento. Você está me entendendo? Eu posso te dar o batismo de arrependimento, de água. Mas está vindo alguém depois de mim que ele vai fazer algo melhor. Ele vai te batizar no Espírito Santo. Jesus é aquele que nos batiza. Ele envia o Espírito Santo para nós. Meus queridos, algumas igrejas ensinam sobre o batismo nas águas, mas eles não ensinam que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Algumas igrejas ensinam, você precisa ser batizado, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas eles não falam do batismo no Espírito Santo. Mas para mim o problema maior é que algumas igrejas, eles falam que receber Jesus e ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa. Não é. Ou, por exemplo, receber Jesus como salvador e ser batizado... É a mesma coisa, mas não é. Mas de verdade, no Novo Testamento, fala sobre acreditar em Jesus e receber o Espírito Santo. É o que a Bíblia fala. Acreditar em Jesus e receber o Espírito Santo. E é perfeitamente possível ter um e, e não ter o outro. Você pode ser discípulo de Jesus, mas não ter ter o batismo do Espírito Santo. E se eu venho até você e, e, te, e te pergunto, você recebeu o Espírito Santo quando você nasceu de novo? Como você se sente? Talvez você vai ser ofendido, mas o apóstolo Paulo, ele perguntou isso. Vamos ler Atos, Atos 19, 2 a 4, depois o versículo 6. Só para você entender aqui. Paulo foi até Efésios e ele encontrou ali alguns discípulos de Jesus. Está escrito isso. E aí ele perguntou, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? E eles disseram, não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Aí eles disseram, o batismo de João. Aí Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. E aí no versículo 6 fala, Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Você vai ver aqui, meus queridos, é perfeitamente possível ser discípulo de Jesus e não ser batizado no Espírito Santo. É normal, é possível. Você pode ser um discípulo de Jesus e não ser batizado no Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza. 
Mas ele também disse, vamos ler João 10, 10. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para te dar vida e vida abundante. Jesus nos dá vida eterna e vida abundante. Vida abundante. Essa vida eterna, ela está em nós. E continuará conosco para sempre e sempre. Se você nasceu de novo, você tem essa vida eterna. Você está no, no reino de Deus. E isso vai ser para você para sempre. Mas depois de nos dar vida eterna, Jesus disse que nós teremos vida abundante. Não é somente vida. Você pode repetir comigo? Vida abundante. Não é somente vida. Não é, so, é, vi, não é somente vida eterna. É vida abundante. O que é vida abundante? Muitas pessoas pensam que vida abundante seria, por exemplo, as pessoas, pregadores dizem, você terá um carro novo, uma casa nova, um casamento melhor, uma nova mulher. Isso não é vida abundante. Ter um, ter um plano de, de aposentadoria, ter uma vida boa financeira, tudo isso é bom. Mas vida abundante é muito mais do que isso. É quando Jesus nos dá um Espírito Santo e nós temos um relacionamento com o Espírito Santo e isso gera em nós uma vida abundante. Queridos, você pode ter um, 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 um ótimo trabalho, ter dinheiro e pode estar é, não tendo essa vida abundante. Porque Jesus não veio para nos dar só isso, ele veio para nos dar muito mais. Você pode receber essa salvação, mas Jesus tem muito mais para dar para cada um de nós. Presta atenção no que eu vou falar agora. Vida eterna não existe fora, da sal, fora de salvação. Vida eterna não existe sem salvação. E vida abundante não existe sem o Espírito Santo. Ou, Jesus não batizou ninguém no Espírito Santo quando ele estava aqui nessa terra. Você sabia disso? Ele não batizou ninguém aqui quando ele estava aqui. Essa, isso só começou a acontecer depois que ele foi, foi para os céus. E aí lá ele declarou, agora, agora é momento do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz para os discípulos dele, é melhor que eu vá, porque eu vou enviar o ajudador, o Espírito Santo. É muito melhor, tem mais vantagem. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa vivendo na, em Israel com 12 discípulos. Mas quando ele veio, ele não veio só para Israel, ele veio para morar em nós. E hoje muitos discípulos existem aqui. Jesus ele quer fazer duas coisas grandes na sua vida. São duas coisas grandes que Ele quer realizar. Dar a você vida eterna, vida, salvação eterna. Então, dá a você uma salvação eterna. E a segunda coisa, e mais importante, e mais importante do que cura, do que libertação e, e uma, uma liberação financeira, é que você seja introduzida ao Espírito Santo. Não existe vida eterna sem Jesus.
Não existe vida eterna sem Jesus. E não existe, e não existe vida abundante sem relacionamento com o Espírito Santo. E é por isso que eu tenho falado por quatro semanas sobre o Espírito Santo. Porque nós precisamos. Isso é tão importante. Muitas igrejas estão, elas estão declinando por causa dessa falta de relacionamento com o Espírito Santo. Vida abundante só pode ser encontrada com o Espírito Santo. Vida eterna só pode ser encontrada com Jesus. Quando nós nos tornamos cristãos e arrependemos dos nossos pecados, é o Espírito Santo que produz milagre. Presta atenção nisso. O Espírito Santo, ele gerou o milagre do nascimento, do novo nascimento na sua vida. E é nesse momento que a gente encontra o Espírito Santo. Ninguém pode nascer de novo sem o Espírito Santo. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Muitos estavam em, religião, em religiões diferentes. E budismo e tantas coisas. E somente com o Espírito Santo você pode ter essa experiência do novo nascimento. É Ele que convence a gente dos, dos nossos pecados. Por causa dessa ação do Espírito Santo, eu nasci de novo. Pelo poder do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é que gera esse milagre do nascimento. E é importante que todo cristão, entenda, todo cristão tem o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, eu vou, vou ser batizado no Espírito Santo porque eu não tenho o Espírito Santo. Não, não isso, isso não está certo, é o um ensinamento errado. Quando você nasceu de novo, foi pelo poder do Espírito Santo. É impossível. Mas todo cristão, ele tem o Espírito Santo. E ele, precisa, ele recebe o Espírito Santo. Mesmo que você não fale em línguas. Presta atenção. Você não fala em línguas. Mesmo que você não profetiza. Mesmo que você não tem visões. Não sente nada. O Espírito Santo mora em você e Ele habita em você. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Você precisa entender isso. Porque tem tantos ensinamentos e nós precisamos de uma revelação. Você precisa receber mais de Deus. Eu quero falar mais. Mesmo quando você está tendo dificuldade, com tentações, com dúvidas, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você sabia disso? Quando a gente peca... Como cristão, nosso relacionamento é afetado. Nosso relacionamento é quebrado. Nossa intimidade é quebrada, mas ele continua ali, certo? Quando você peca, você precisa ir até ele rapidamente. Ajoelhar-se e falar, Senhor, me perdoe. Espírito Santo, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Ele não vai te abandonar mas ele vai restaurar esse relacionamento com você. Você é casado? Aqui tem vários que são casados. Toda pessoa casada consegue entender isso. A diferença entre estar juntos e intimidade, certo? Você pode estar junto, mas não ter intimidade. Você pode estar dormindo na mesma cama, mas não ter intimidade. Você pode estar no mesmo carro, e não conversar um com o outro. Estar na mesma casa, legalmente casados, mas não ter conexão. Não ter comunhão, não, não ter amor, 
não ter intimidade. Mas você está morando no mesmo lugar. Como o Espírito Santo mora dentro de nós. Por quê? Porque a intimidade é diferente de relacionamento. O que, que eu disse? Intimidade é diferente de relacionamento. Relacionamento é isso. Você casa, assina os papéis, muda para a mesma casa, mora junto. Mas intimidade é diferente. Queridos, é a mesma coisa. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas o Espírito Santo, ele quer intimidade com você. Você consegue entender isso? Ele não quer morar só em você. Ele quer essa intimidade que, ele, que eu tenho ensinado essas semanas anteriores. Porque todo cristão tem o Espírito Santo. Mas muito cristão não tem intimidade com você pode ter isso, você pode viver com isso, você pode andar juntos na mesma casa, mas não ter essa intimidade. A mesma coisa pode acontecer no casamento, mas eles não se alegram. Eu conheço pessoas que eles estão juntos, mas eles não, não se alegram, não, não têm prazer. Só tem documentos, papéis assinados. E eu sei que isso... Você consegue entender o que eu estou falando? A gente precisa pegar isso, precisa entender. Jesus não foi somente nasceu do Espírito Santo. Lembre-se, no começo eu falei, eu, eu mencionei como que a gente nasce de novo. Pelo, pelo Espírito. O Espírito Santo convenceu você. Você nasceu de novo por causa do Espírito Santo. Não foi porque, não foi por causa do pastor. Eu posso pregar. Mas se o, se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração, nada vai acontecer. A mesma coisa. Não foi Jesus. Jesus, ele nasceu pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi gerado dentro de Maria. Ele foi concebido. Mas quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi cheio do Espírito Santo. E aí lá ele foi batizado, certo? Você também nasceu pelo Espírito Santo, mas você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Gostaria, você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Ele nasceu, mas depois ele foi cheio. E a gente também precisa ser cheio. Vamos ver o que, que, que a Bíblia fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Vamos ler Efésios 5,18. Efésios 5,18. Eu gosto muito desse versículo. Não se embriaguem com... Vamos ler juntos, todos juntos? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Queridos, você precisa entender o que a Bíblia está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele comandou que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Ele disse, e ele comparou duas coisas. Não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação. E tem muitas coisas em comum. Que quando você se embriaga com, com o vinho, o seu comportamento muda. E quando você é cheio do Espírito Santo, seu comportamento muda. 
E a Bíblia fala, não, não se embriague com vinho. Porque você pode destruir a sua vida com, com cerveja, com, com álcool. Você pode destruir, mas seja cheio do Espírito Santo. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio. Queridos, isso é muito importante. Entenda. No passado, eu costumava pensar que o Espírito Santo... Ele escolhia algumas pessoas para ser cheias. Então, se você era o, o sortudo, você era cheio do Espírito. Eu pensava assim. Talvez eu vou, eu estou aqui o Espírito só olha para mim. Ah, Márcio, você. Mas isso está errado. Isso é antibíblico. Não é o que está escrito na Bíblia. Não é o Espírito Santo. É você. E a Bíblia compara que sobre estar embriagado com vinho e ser cheio do Espírito Santo. E eu quero usar essa ilustração para que você entenda bem. Álcool, ele não escolhe as pessoas e faz essas pessoas ficarem bêbadas. O álcool não escolhe a pessoa. Ou, por exemplo, aquela, aquele, aquela bebida Smirnoff ou a cerveja Guinness, ele não tem uma lista e fala... Ah, Hoje eu vou fazer essa pessoa ficar bêbada. Não é assim. Por exemplo, vinho, cerveja Guinness, não vai na porta da sua casa, bate lá, toque, 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 toque. Eu estou aqui hoje, abra sua boca, receba. Não é assim que faz. Assim não, não faz sentido. A Esmirna não vai lá na sua casa, abra sua boca e receba. E é assim que as pessoas pensam do Espírito Santo. Abra sua boca e receba. Mas se você quiser ficar bêbado, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer se você quiser ficar bêbado? Primeiro, você tem que decidir. Eu vou sair de casa, eu vou no supermercado, ou melhor, eu vou no centro da cidade e eu vou no pub, no bar. Você pode ir de carro ou de táxi. Mas é, naquele dia, por exemplo, você decide que você vai de carro. Você é meio doido e você fala, eu vou no bar de carro. Aí você estaciona, entrou na, entra lá no, no bar e aí você pede, posso ter um copo de cerveja? E o barman vem, te entrega. Aqui está, coloca na mesa. Você já está bêbado porque ele te trouxe um, um copo de cerveja? Não. Você só recebeu o copo. Algumas pessoas vão no pub e não, não ficam bêbadas. Não é porque que você está no, no bar, no pub, que você vai ficar bêbado. Não é porque você está na igreja que você vai receber o Espírito Santo. Para que você fique bêbado, o que você vai ter que fazer? Me diz. O que, que você tem que fazer? Fala aí. Você tem que pegar o, o copão lá de cerveja. Eu vou beber. E você começa a beber, 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 bebe, hum, e bebe mais, ah, e algumas pessoas bebem vodka, ai, eu acho terrível, mas eles dizem, ai, que gostoso, e eles bebem, 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 e aí eles sentem umas, umas bolhas dentro dele e eles começam a falar, ah, agora eu tô feliz, as pessoas ficam felizes, porque, porque beberam, fica mais alegre, mais empolgado. 
E a vida dessa pessoa é transformada porque está cheio de álcool, certo? A vida é transformada só porque tem álcool. Porque quando você sai do, da, do, do pub, como que você veio? Veio dirigindo, né? E aí você resolve dirigir de novo para voltar para casa. E aí a polícia te para e fala para você. Ô, oh, cara, você tá bêbado? Aí ele diz, não, tô não. Não. Você bebeu? Não. Ah, não, eu bebi água. Mas você tá bêbado. Oh, Jesus fez um milagre. Transformou. Hum, você não pegou. O que, que Jesus fez com a água? Transformou em vinho? Ah, eu acho que Jesus fez um milagre na minha vida. Ele vai receber uma multa. Vai para o fórum, vai diante do juiz. Talvez vai perder seu, seu direito de dirigir. Vai pagar uma multa porque ele bebeu. Queridos, a Bíblia diz não nos embriaguemos com vinho porque você pode destruir a sua vida. Mas seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos enche da mesma maneira. Não é diferente. Algumas pessoas dias eu nunca fui batizado no Espírito Santo. Mas o que você fez? Você tem sede? Porque a pessoa, quando ela, tá, ela quer embebedar, ela vai lá e ela quer beber. Não é o Espírito Santo que escolhe você. É você. A Bíblia diz que é para nós sermos cheios. Não é o Espírito Santo que, que nos, nos escolhe. Somos nós que queremos ser cheios. E algumas pessoas podem dizer, por exemplo, você vem à igreja. E você sabia que na igreja também a gente tem algumas bebidas para dar para as pessoas. É o Espírito Santo. Quando o pastor Paulo está adorando ao Senhor, ele fala, beba, adora. Porque pela adoração você recebe, você pode receber mais de Deus. Mas o que acontece? Você vem à igreja, recebe algumas, mas aí você está recebendo, mas você não abre sua boca. Você está com a boca fechada. Você não vai ficar embriagado do Espírito se você não abrir a boca e não beber, não receber do Espírito. Porque as pessoas não recebem, porque elas não abrem suas bocas diante do Senhor. As pessoas vêm à igreja, sentam-se e assistem o culto. Não, eu nunca vou à igreja para assistir um culto. Eu venho para dar minha vida, eu ajoelho, eu adoro, eu ergo as minhas mãos, eu adoro, eu abro minha boca e eu falo para ele, eu quero mais de ti, vem Espírito Santo, me enche. E algumas vezes eu tenho visões, Deus fala comigo, Espírito Santo me dá palavra de conhecimento. Coisas acontecem. Por quê? Porque eu estou aberto, eu abro a minha boca e eu deixo ele me encher. E a Bíblia diz que o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que estão sedentos. Você precisa ter sede. E quanto mais sedento você é, mais você vai poder beber. Quando você tem sede, você abre a sua boca... E o Espírito Santo, ele tem permissão para entrar, para te encher. À medida que você abre a sua boca em oração, 
e a adoração, o Espírito Santo começa a fluir. Quando você fala em línguas, o Espírito Santo, ele flui. Você não recebe. Você não fica cheia porque o Espírito Santo te enche. Você se enche com o Espírito Santo quando você se coloca no lugar certo e abre a sua boca. Você precisa abrir a sua boca. Por isso que você precisa vir à igreja, você vem para as orações. Por isso que você, quanto mais reuniões você recebe. Eu estava, fui batizado no Espírito Santo, eu estava orando, era duas horas da manhã e o Espírito Santo me encheu. Foi uma experiência tremenda. E é claro, você precisa entender, você precisa ter o um entendimento mais claro para que você receba tudo isso. Quem nos enche do Espírito Santo não é um trabalho do Espírito Santo. É, uma, é, uma, é um trabalho de cada um de nós. É uma decisão. O Espírito Santo não vai escolher alguém, um sortudo. Ah, eu vou batizar esse aqui. Ele não escolhe. É você que se abre. É você que, que tem aquela sede e aí ele vem. Lembre-se. O Espírito Santo não nos enche. Nós é que nos somos cheios. Nós é que somos cheios dEle. E as boas notícias para cada um de nós. Ele está disponível. É como o oxigênio. Ele está aqui. Você só respira. Puxa Ele. As pessoas às vezes complicam demais. É só receber. Quando você começa a ler a Bíblia, Pedro, quando ele estava na casa de Cornélio, eles não eram cristãos nascidos de novo, eles eram, ele estava ensinando a palavra de Deus. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, ele estava pregando a palavra, ele nem tinha terminado. O que, que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo, ele estava com tanta sede, eles foram cheios e começaram a falar em línguas. E você começa a ver pessoas cheias do Espírito Santo e falar em línguas. Cheios e falar em línguas. Todas as vezes que eu vejo testemunhos, pastores, líderes, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Como está escrito na Bíblia. E eu quero te animar, cada um de vocês que ainda não foram batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Você pode receber isso hoje. Você pode receber. Se você crê e tem esse desejo de ser batizado, porque o Espírito Santo ele nos respeita. Ele respeita a sua decisão. Ninguém fica bêbado por causa do álcool. E ninguém vai ser cheio do Espírito Santo por causa do Espírito Santo. É uma decisão sua. Se você tem sede, se eu tenho sede, eu recebo. E como igreja, nós cremos em tudo que está escrito nessa palavra. Tudo. E algumas pessoas têm dificuldades sobre línguas. Mas você sabia que até Jesus falou sobre línguas? O que, que Jesus falou sobre línguas? Olha Marcos 16. Marcos 16, verso 17. Foram palavras de Jesus. Todos esses sinais vão seguir aqueles que creem. Todos os que creem. Eles vão falar 
em novas línguas. Todos esses sinais. Tem mais sinais. E Jesus diz, fala sobre expulsar demônios, mas fala que todos esses sinais vão seguir os que creem. Eles vão falar em línguas. Todos os discípulos de Jesus experimentaram falar em línguas. E você vai ver isso. Todos eles falaram, porque está escrito. Você vai ver Cornélio, o apóstolo Paulo. Ele falava, eu falei eu falei em línguas mais do que vocês. Talvez uma outra oportunidade. O que, que, o que, que acontece nas nossas vidas quando a gente fala em línguas? Minha vida foi transformada à medida que eu comecei a usar esse, esse dom. Então, como nós podemos receber? Eu quero, eu quero terminar agora. Como você pode receber? Jesus disse, se você está sedento, venha e beba. João 7, 36, 37, 39. Se você está com sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como as escrituras dizem, do, seus, do seu coração fluirão rios de água viva. A primeira coisa que você precisa é sede. Você precisa estar sedento. Diga para a pessoa do seu lado e fala. Esteja sedento. Segundo ponto. Venha e olhe para Jesus como batizador. Porque ele que batiza. João Batista disse, eu vou batizar vocês com água. Mas ele é aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Você precisa vir até Jesus e Ele vai te batizar. E em terceiro lugar, você precisa beber. Abra, abra sua boca e declare, eu quero receber. E o resultado será um liberar de línguas. Vamos nos levantar. Algumas pessoas talvez já foram batizadas no Espírito Santo e eles vão ser renovados. E se você ainda não foi e crê, você será cheio. A única coisa que você precisa... Eu já orei por muitas e muitas pessoas. Normalmente, eu, eu venho e imponho as mãos. Eu gosto de impor as mãos. Mas por causa dessa situação, nós não estamos tocando uns aos outros. Mas a presença de Deus veio aqui... E as pessoas receberam. Foi maravilhoso. É muito simples. Você só precisa estar sedento e dizer, Jesus, eu preciso de ti. E você abra sua boca e você começa a falar. Não precisa nada mais. Não tem nada complicado. Como que você vai falar em línguas, meu querido? Por favor, é o Espírito Santo não manipula você. Preste atenção, olha para mim. O Espírito Santo, ele não manipula, ele não controla você. Ele somente usa, ele ministra sobre você. Ele te enche, ele transforma a sua língua. Mas é você quem abre a sua língua. Algumas pessoas ficam com a boca fechada, as, os lábios fechados. Não tem como você receber, você não vai falar, porque ele não vai te manipular. Ele vai te encher e se você desejar, você abre a sua boca, aí você vai falar. Quando você abre a sua boca, você vai falar palavras que o Espírito Santo vai trazer para você. 
E o que vier na, na sua mente, na sua boca, você fala. Porque é Ele que está te dando isso. Amém? Não é outro espírito. Não tem outro espírito aqui. Você fala amém. Você começa... E aquilo que vier, você começa a falar nessa nova língua. Não é inglês, não é português, não é nenhuma língua que você sabe. E aí você começa a falar e ele vai derramar sobre você. E aí você vai começar a experimentar isso. Mas quem vai falar é você, não é o Espírito Santo. Ele não vai começar a... Ele não vai forçar, abrir e forçar você falando... Fala, fala, fala. Ele é gentil, ele é, ele é cuidadoso, ele é carinhoso. Ele vai respeitar você da maneira como você quer. Feche os seus olhos agora. Não fique falando uns com os outros. Não olhe uns para os outros. Não fique olhando ao seu redor. A presença dele está aqui neste lugar. Ele está derretendo todo o gelo do seu coração, todo ensinamento errado, que o nosso coração possa se, se amolecer, se abrir para receber dele. Eu vou orar para que haja uma renovação do Espírito Santo. Eu vou orar pra, por aqueles que ainda não têm os dons de falar em línguas e querem receber. No, em atos... A gente vê que Paulo orou e eles falaram em línguas. Comece a adorar. Levanta suas mãos e comece a adorar. Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Declare isso. Não tem outro lugar que eu queira estar. Mas sim, aqui na tua presença... Não tem outro lugar que eu quero estar, não ser aqui na Tua presença. Não tem outro lugar que eu quero estar, a não ser na Tua presença. Espírito Santo, enche este lugar. Sendeia o meu coração. De uma maneira que eu não possa conter, que eu não possa controlar. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Incendeia meu coração, Senhor. Para que eu não, eu possa transbordar. Eu quero mais de Ti, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor, mais nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, vem, encha-nos, visita-nos, Senhor, visita-nos, Pai. Vem, Espírito Santo, e toca as nossas vidas, em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, onde você estiver. Espírito Santo, vem, encha, onde você estiver. Espírito Santo vai tocar a sua vida, abra sua boca agora, porque há um poder so vindo sobre a sua vida. Se você está sedento, deixa isso fluir, começa a fluir, deixa ele falar através da sua boca. 
deixa ele, não preocupe com as pessoas ao redor, fecha, mantenha os olhos fechados e comece a falar pequenas palavras que vierem à sua boca, comece a falar agora, porque à medida que essas pessoas eram cheias, elas falavam em línguas, isso pode acontecer com você agora também. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Enche esse lugar. Perceba agora, o Espírito Santo está aqui, Ele está sobre você agora, somente abre suas bocas e as palavras, as sílabas que virão à sua boca, comece a falar porque isso é do Espírito, deixa Ele fluir, comece a falar. Fale mais alto. Fale mais alto e deixe o Espírito Santo fluir sua vida. E começa a orar em línguas. Fale mais alto. Mais, mais, mais. Receba mais, mais do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. Espírito Santo vem, toca, toca as nossas vidas. Unge as nossas vidas. Receba essa unção mais, 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 em nome de Jesus. Toca cada vida aqui, enche cada um aqui. Espírito Santo de Deus, receba mais, 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 mais do Espírito Santo, mais, desse, mais dessa presença, mais desse poder. Batiza seu povo, não tenha medo. Se você é sedento, você tem sede, somente abra sua boca e receba essa alegria. Eu posso ver o Espírito Santo descendo e tocando cada um aqui. Receba mais, 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 mais. Somente abra sua boca e fale em línguas. Fale, fale em línguas. Ah, abra sua boca e começa e deixa esse dom fluir. Que os, os rios de água viva possam fluir através de você. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, mais, mais, mais. Fala mais alto. Ouça você mesmo a sua voz. Receba. Sim, sim, receba. Mais, mais do Espírito Santo. Mais, mais, Espírito Santo, toque cada pessoa aqui. Toque mais, derrame mais, mais, Espírito Santo. Batiza teu povo, Senhor, com poder. Vem sobre cada um aqui. Adore ele em línguas. 
Adora Ele com essas novas palavras que você está recebendo. Não tenha medo de falar. É Ele que te dá as palavras. Você vai falar. Deixa Ele fluir. Deixa Ele fluir. Libera, Espírito Santo, mais dos dons no meio do teu povo. Recebemos os teus dons. Recebemos os dons. Na vida de cada um aqui, Senhor, libera mais dos dons. Na vida dos meus irmãos e irmãs. Que eles possam operar nos dons. Experimentar salvação. Que eles possam ser usados para trazer salvação sobre as vidas aqui neste lugar. Mais e mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluias com suas duas mãos erguidas aos céus. Comece a cantar a Ele canções de adoração do seu próprio coração para Ele. Comece a, a cantar em línguas, expressar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, vem e, e enche esse lugar, enche a atmosfera desse lugar, a Tua glória, Senhor, é o que nós precisamos, Pai. Para sermos ser cheios do Teu Espírito. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Vem e enche este lugar. Enche com a Tua presença. A Tua glória, Senhor. O que nós mais precisamos. Para que possamos ser tomados pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, neste lugar. Obrigado, Senhor. Diga obrigado a Ele. Obrigado porque o Senhor me encheu. Obrigado pela Sua presença na minha vida. Obrigado por nos dar esse Espírito. Ministrar sobre a Tua igreja hoje. Obrigado por nos dar um, um guia que nos guia por, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos por esse, essa unção nova e queremos nos cultivar essa intimidade todos os dias com o Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é minha oração pelo seu povo. Fala isso para ele. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor me encheu. Obrigada pela sua presença na minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Senhor, eu abençoo o Teu povo. Que a graça do Senhor, que o Espírito Santo e que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
seja com cada um de vocês, para sempre e sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente. Você pode aplaudir a Ele? Obrigado, Jesus. Queridos, eu só quero terminar com isso. Às vezes a gente tem dúvidas. Hoje você recebeu algo poderoso. Mas como uma criança, você precisa desenvolver essa intimidade. Falando sempre, orando sempre. É falando em línguas. Eu estou fazendo as coisas andando, eu estou orando em línguas o tempo todo. Porque assim eu estou adorando, eu estou orando e eu estou crescendo na fé. É isso que a Bíblia fala. Explicar, falar em línguas não é para a igreja, mas é para você edificar a sua fé. À medida que você está trabalhando ou, ou na sua casa, onde você estiver, ore em línguas. Que você está edificando esse relacionamento com o Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. E tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.